0: Welcome in der Ballers Lounge. Ich heiße nicht nur Daniel, sondern heiße euch willkommen in der Ballers Lounge. Nehmt Platz und genießt die Show. Und bei mir ist heute auch wieder der Sebastian. Servus.
1: Hi Daniel. Heute kommen wir, glaube ich, zur spannendsten Tierliste, die wir bis jetzt haben. Ähm, es geht um die White Receiver. Ich habe mega Bock. Ähm, ich glaube, wir haben auch selten so unterschiedlich äh, manche Spieler gesehen wie heute und ähm, freue mich da riesig drauf mit dir. Wir kennen unsere Listen nicht, ne? also so wie immer ähm, und ich glaube, es wird ganz cool. Ähm, ich glaube, wir haben beide einen anderen Ansatz und eine andere Analyse, die wir so ein bisschen betreiben ähm, und eine andere Sichtweise vor allem, das finde ich ganz gut, weil das ist ja auch immer das Interessante, wir haben ja verschiedene Zuhörer und der eine kann vielleicht eher mit deiner Denkweise mitgehen und sieht es eher vielleicht so wie du. Und der andere ist vielleicht so ein bisschen mehr auf ähm, meinem Wege, den ich da hingehe. Ähm, egal, ob es dann in, an der Abgrund ist oder doch, den steilen Weg nach oben. Und ähm, ja, hoffe, dass wir da ein bisschen, bisschen Spaß, ein bisschen Spiel und Schokolade heute bieten können.
0: Exakt. Wir sprechen heute über unsere Wide right Receiver tiers Aber bevor wir starten, nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wenn euch das Ganze hier gefällt, gebt doch bitte ein Like oder einen Kommentar ab teilt die frohe Botschaft, dass wir hier einen äh, schönen Podcast an, an den Start gebracht haben. Folgt uns auf Instagram borderslausch-dfs oder folgt uns auf Twitter sebastianw-dfs oder bettung-dfs und ähm, geht mit uns in die Kommunikation, schreibt uns, gibt uns Anregungen, macht vielleicht auch mal ein, zwei Fragen, die wir vielleicht hier auch einbinden können und dann wird es ein bisschen interaktiver und macht
1: entsprechend auch mehr
0: Spaß.
1: Genau, ich rede ja schon mit einigen Leuten so über ihr Line-Up auf Twitter, ne, mit dem man dann halt redet, die einem das Line-Up zukommen lassen und wo man so ein bisschen drüber spricht, wie siehst du es, wie sehe ich es. Ähm, wie gesagt, alle Fragen raus damit, schreibt uns an, ähm, verlinkt uns und dann ähm, geben wir unseren Senf dazu und ähm, gucken mal, dass wir euch weiterhelfen können. Und ey, äh, unser Ziel ist, wie gesagt, irgendwann den Milliwinner zu stellen und ähm, daran arbeiten wir hart.
0: Und dafür braucht man auch Wide right Receiver. Das ist heute so der, unser Hauptthema. Mal so ganz kurz, ähm, wie, wie sind wir das angegangen? Wie werden wir die Spieler entsprechend auch bewerten, wie wir die sehen? Darauf gehen wir dann bei ihr Spieler ein bisschen genauer drauf ein. Wir haben festgestellt, ganz kurz in der Vorabsprache, dass äh, Sebastian weitaus mehr Spieler auf seiner Liste hat als ich. Das ist halt so ein bisschen ge geschuldet, ich sage mal, der, der grundsätzlichen Draft-Strategie bei dem normalen Fantasy. Ich bin immer sehr Running back heavy, ähm, der Sebastian ist glaube ich eher, ähm, bevorzugt wahrscheinlich eher die, die teilweise die Wide right Receiver, N die, die, die Passempfänger.
1: So kann man es noch nicht mal sagen, ne? also bei mir ist es einfach so, dass ich wirklich ähm, stark meine, also ich mache mir viele Gedanken bei meinen Tierlists und ähm, gehe dann auch wirklich nach meiner Tierlist und ähm, je nachdem, wer verfügbar ist, ich muss mich da halt ein bisschen dem Draft anpassen. Und gucke dann halt wirklich, okay, was kriege ich für eine bestmögliche Option. Mir ist vorher egal, also ich mache mir nicht fest. Ich nehme in Runde 1 und 2 auf jeden Fall einen Running Back. Ähm, finde ich für mich auch nicht, aber darüber werden wir ja in einer anderen Folge nochmal reden, über Draft-Strategien. Finde ich für mich einfach nicht sinnvoll. Ich will einfach ähm, das beste Value aus, jeder, aus jedem Pick rausholen. Und ja, und deswegen, ähm, so läuft es halt bei mir, aber ich ähm, verstehe schon, was du meinst und ja, du bist auf jeden Fall mehr Running Back Heavy wie ich. Immer Old School
0: und immer Floor spielen. Ja, ähm, aber wer gibt denn dir das meiste Value? Was ist in deinem Tier 1? Was für Spieler kann man da finden? Gegebenenfalls ähm, überschneiden die sich
1: auch mit meinen Spielern aus dem Tier 1. Ja, ich würde sagen, dann, äh, da du ja die kleinere Liste in Anführungszeichen hast, dann fang du doch mal an mit deinem Tier 1. Und ich werde dann quasi ergänzen oder vielleicht bei manchen auch sagen, warum sie bei mir nicht in Tier 1 gelandet sind.
0: Okay, geschickt den Ball zurückgespielt. Also in Tier 1 habe ich exakt einen Spieler. Klar, das wird überraschen, aber ich sehe diesen Spieler in gewisser Weise nochmal einen Tacken über den anderen Top-Spielern. Und das ist für mich diese Saison Justin Jefferson. Ich erwarte ihn mindestens genauso stark wie letztes Jahr. Ob er genauso viel Receiving Yard schaffen wird, das sei, äh, sei dahingestellt, aber ich denke, bei den Touchdowns könnte er noch gewisse Upsides generieren. Und ich sehe auch grundsätzlich die Vikings relativ stark, was natürlich Jefferson auch ähm, in die Karten spielen kann. Somit habe ich in Tier 1, was ein bisschen überrascht und was auch von so Konsens-Rankings wahrscheinlich abweicht, habe ich in Tier 1 nur einen Spieler, der ist Justin Jefferson.
1: Ja, also überrascht mich ähm, total. Ähm, ich meine, dass Jefferson, kann man sagen, ist ähm, auch bei mir im Tier 1 definitiv. Ähm, sehen aber, do, also definitiv nicht so weit ähm, vorne, wie du ihn siehst. Ähm, was aber auch seine Gründe hat. Ne? Also, ein Cousins wird nicht jünger. Ähm, die O-Line, davon bin ich auch nicht wirklich überzeugt. Und ähm, ja, das ist. bei dir ist besser wie die letzten zwei Jahre. Ja, aber da war sie auch nicht gut. Ja, und ich find, naja, aber besser wie die letzten zwei Jahren. Ja, aber Cousins wird älter. Ne? Und ähm, ich meine, Big Ben ist so das beste Beispiel. Ähm, Im Alter wird nicht jeder ähm, stärker so, wie es ein Brady vielleicht macht. Ähm, und wenn ich dann so auch die, die zweite Saisonhälfte angucke, Cousins war zwar stabil, aber wie gesagt, es ist wieder Zeit ins Land gegangen. Bin mir da einfach nicht so sicher, ähm, dass er die Zahlen nochmal so bestätigen kann. Ähm, ich es Und äh, manche sehen das ja wirklich genauso wie du. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich bin da wirklich, meine Überlegung ist halt immer na klar. Und ich glaube, was wir auch beide unterschiedlich sehen, ich sehe halt die Vikings deutlich nicht so stark, wie du sie siehst. Ähm, ich bin da wirklich noch nicht von überzeugt, auch mit dem neuen Coaching. Das muss ich erstmal alles einspielen. Die Defense ist nicht so stark. Das heißt, ja, natürlich, du hast recht. Man muss vielleicht auch wieder viel auf den Pass gehen. Das weiß natürlich aber auch der Gegner. Und ähm, die NFL lernt jedes Jahr dazu. Deswegen, ich glaube, es wird, ähm, wird auf jeden Fall nicht einfacher für Justin Jefferson. Ähm, ich habe weitere Spieler in Tier 1, weil bei mir besteht er nicht nur aus einem. Für mich ist da auch ganz klar Cooper Cup mit drin. Ähm, er hat einfach vor allem diese es kommt ja auch immer darauf an, ein bisschen in welcher Liga spielt ihr. Spielt ihr Half-PPA, spielt ihr PPA, spielt ihr Standard? Das sind ja auch nochmal große Unterschiede. Ich rede jetzt in meinen Rankings immer über Half-PPA, weil das einfach so das meistgenommste im Moment noch ist. Und ein Cooper Cup hat einfach einen unfassbaren Floor, weil er einfach unfassbar viele Targets kriegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr ein bisschen weniger werden, gerade mit Allen Robinson und so und weil die Defense jetzt natürlich auch immer mehr wissen, was die Rams spielen wollen aber ich, diese Kombo ist einfach super stark es, sie haben immer noch eine sehr stabile O-Line die Defense ist brutal und deswegen ähm, ist Cup für mich da ganz klar mit drin wer bei mir noch mit drin ist ist ähm, Dix von, von den Bills ähm, hat den besten Quarterback in meinen Augen hinter sich ist eine pass-heavy Offense. Ähm, würde bei mir auch definitiv vor Jefferson gehen, weil einfach für mich die Umstände deutlich besser sind. Ähm, sie, haben, sie spielen eine Offense, die immer noch scoren will. Die, 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 an der Ellen, ich habe noch nie den Gang rausnehmen gesehen. Egal, wie hoch sie geführt haben. Es geht immer weiter. Und ähm, ja, Dix für mich ein unfassbar starker Receiver. Deswegen wird der für mich ähm, noch vorne dran. Und dann habe ich noch, ähm, der könnte vielleicht ein bisschen überraschend sein, weil wir reden hier nicht von Devonta Adams und nicht von Shamar Chase. Zu denen komme ich später noch. Ähm, ich habe im Tier 1 tatsächlich noch ähm, CD Lamb. Und ähm, ja, ich bin Cowboys-Fan, das hat aber damit überhaupt nichts zu tun, weil ähm, gerade im DFS, ich will, oder auch im Fantasy, ich will meine Ligen gewinnen, ich will meine Spiele gewinnen und da ist mir egal. ne? Also wenn ich einen Elliot nicht gut sehe oder einen Lamb, dann nehme ich ihn nicht. Aber er ist jetzt halt die klare Nummer 1. Ich glaube, dass sie ähm, ihn wieder mehr in den Slot ziehen. Ähm, das haben sie Ende der Saison nicht mehr gemacht. Und das war dann auch eine Katastrophe. Die Offense hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich glaube, daraus haben sie gelernt. Und man muss sagen, Nummer 1 wie sie wäre es halt weg, Cooper. Und dadurch wird er noch mehr Targets bekommen. Gallup ist noch verletzt, Washington verletzt. Das heißt, es wird einfach mehr Last auf seinen Schultern. Aber ich glaube, er kann sie stemmen, weil er einfach ein unfassbares Talent hat. Und deswegen ist die lamp von den Umständen her noch mit in meinem Tier 1. Das sind quasi so die vier, ähm, wo ich sage, okay, ja, die, die, will, ich, die will ich relativ früh haben, ähm, auch wenn ich sie vielleicht ein bisschen über dem Konsens habe. Aber die sind bei mir einfach ähm, noch mal ein bisschen vor den anderen, über die wir ja bestimmt gleich auch noch reden.
0: Ja, alles die weiteren drei alles ähm, Top-Spieler, wie gesagt, ähm, die sind für mich. Ich sehe ja Jefferson einfach noch mal ein ganz kleines Müh drüber. Daher habe ich sozusagen die Tier 1 aufgesplittet. Die Tier 2 in gewisser Weise, die kommen dann mehr oder weniger die Spieler, die du gerade genannt hast. Dix, Cup und auch ein Lamb kommen bei mir alle in, in Tier 2 vor. Ähm, ich. Ich sehe auch Lamp sehr stark. Ich sehe auch die Möglichkeit, dass er sozusagen auch in gewisser Weise dann so ein Tier 1 rechtfertigen könnte. Cup ist halt so ein Thema. Man muss schon berücksichtigen, der Offensive Coordinator, der Cup sehr gut eingesetzt hat, ist jetzt der Vikings Head Coach. Das, das erwarte ich mir, deswegen ist eben entsprechend auch für mich Jefferson entsprechend hoch. Ja, aber hat er, hat,
1: haben die Vikings jetzt denselben äh, Quarterback? Also, haben die denselben Quarterback, wie der Coach quasi vorher hatte? Ist es für dich dieselbe Ära oder dieselbe, dasselbe Talent?
0: Kirk Cousins hat äh, letztes Jahr in Jefferson 1700 Yards aufgelegt. Also, das ist äh,
1: auf jeden Fall möglich. Okay, wenn du, das, also wenn du das wirklich wieder so siehst, dass er das nochmal wiederholen kann. Und das ähm, Jahr davor nur 1.400, ja. Ja, aber das ist ja dann die Frage, nicht? Ne? Ich meine, wir haben ja ein Spiel mehr. Ähm, wenn er halt nur 1.300 oder 1.400 hat, dann wird er halt definitiv nicht ähm, weit wie sie war eins sein, glaube ich.
0: Das ist richtig. Ähm, die Frage wird eh sein, ob jetzt einer von den vier überhaupt Wide Receiver 1 sein kann. Äh, es geht ja eher darum, dass du entsprechend den bestmöglichen Wert aus dem, aus dem Spieler holst und gewisserweise auch weißt, dass das ähm, so eintreten kann. Also so sehe ich das.
1: Ja, ja, klar, logisch.
0: Aber also, wahrscheinlich ich, wird, äh, keine Ahnung, Wide Receiver 1 jemand, der bei uns im Tier 4 irgendwo rumhüpft.
1: Ja, aber den will ich ja haben. Also ich will ja... Mein erster oder meine ersten Quarterbacks, die sollen ja die sein, wo ich die höchste Wahrscheinlichkeit sehe, dass sie am Schluss Wide Receiver 1 werden. Du musst den aber ja,
0: den, der, der in Tier 4 aktuell rumhüpft, den musst du ja nicht in Tier 1 nehmen, den musst du ja nicht in der ersten Runde picken,
1: weil keiner den in der ersten Runde picken wird. Nee, aber dann werde ich für ihn reachen und werden in Runde 2 nehmen, wenn ich ihn da sehe, weil das ist auch, was ich bei manchen halt sehe, was wo sie einfach den Fehler machen. Ne? Sie, sie, haben, sie haben irgendeinen Right Receiver wo sie vielleicht bei sich in Tier 1 oder Tier 2 haben, wo andere in Tier 5 oder Tier 4 haben. Und dann denken sie, ah oh ja, dann kriege ich den ja easy in Tier 3. Ja und zack, Mitte Tier 3, bei dem anderen ist alles nicht so gelaufen, wie er sich vorgestellt hat, ist dein Wide right Receiver weg. Habt keine Angst, also ist meine Meinung, habt keine Angst auch mal vor einem Reach. Geht eure Analyse durch und wenn ihr euch mit eurer Analyse sicher seid, ey, dann holt euch den Jungen. Egal in welcher Runde. Wenn ihr denkt, ich will den jetzt haben, ich will den jetzt in Runde 2 haben, nehmt ihn. Weil, wenn ihr richtig analysiert habt, dann wäre es ja ein First Rounder gewesen. Deswegen.
0: Aber würdest ähm, du einen CD-Lamp in der 12er-Liga in der ersten Runde treffen?
1: Ende erste wenn Runde auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Also, weil ich halt. Also. Es kommt darauf an, wer vorher geht. Aber machen wir jetzt mal das Beispiel. Lass mal die Top-4-Running-Backs ähm, vorher gehen und noch zwei von meinem Tier-1 bei den right Receivers und vielleicht noch ähm, ein Tidant. Ja, dann ist ähm, Lamb definitiv meine zweite Option, weil ich bin mir nicht sicher, dass ich in Runde 2 noch kriege.
0: Ja, aber mit einem Snake-Draft kommst du ja dann direkt wieder hinten dran. Aber ja, prinzipiell äh, ist es dann ja auch egal, ob du dann Lamb in der Runde 1 oder 2 nimmst.
1: Genau, aber ich werde ihn dann auf jeden Fall nehmen, weil ich will ihn dann haben. Und genau das ist ja das Problem, weil selbst wenn du in der 12. Liga an 11 dran bist, die 12 zum Beispiel hinter dir pickt erst noch zweimal. Und dann kann genau der Spieler weg sein. Und dann muss ich vielleicht bei den White Receivers schon in mein Tier 2, obwohl ich hätte ein Tier 1 haben können. Und da sehe ich halt so, ähm, ja. Aber da muss jeder auch für sich, da gibt es kein richtig oder falsch, da muss jeder seine Strategie fahren und ähm, Aber ja, ich würde einen Lamp später Runde 1, würde ich ihn nehmen, auf jeden Fall. Kommen wir mal
0: noch zu meinen äh, zwei Spielen, die ich auch noch in Tier 2 habe. Das wir haben ja noch gar nicht über
1: Tier 2 geredet, genau, jetzt mach mal, mach mal deinen. Ja, zu. ich,
0: ich habe ja meine hier schon halber abgefrühstückt, weil die alle bei dir in Tier 1 sind. <lacht> ähm, bei mir ist noch offen, ähm, der warnte Adams und äh, Jamar Chase. Weil Dix und Cup und Lamp habe ich ähm, bei mir in 2 gesetzt, ähm, ja. die bei dir in 1 sind. Ja, der Adams, ähm, einfach vom Talent her und äh, so weiter, würde ich sagen, ja, mit einer der, wahrscheinlich de, der beste Wide right Receiver in gewisser Weise, was er so anbietet, ob er das umsetzen kann in, bei den Raiders mit einem äh, K, wird sich zeigen, grundsätzlich wird er mega Zahlen aufliefern, bin ich mir ziemlich sicher und weil K ist auch ein Spieler oder die Raiders sind grundsätzlich relativ pass-heavy, und ähm, da wird dann äh, Devante Adams entsprechend eingesetzt. Sonst hätte man nicht für so einen Spieler so viel aufgegeben beziehungsweise so viel auch investiert
1: in diesen Spieler. Ja, ähm, ich muss trotzdem sagen, dass er bei mir nur ein Tier 3 ist. Ähm, ich zweifle einfach an der, also ich zweifle null daran, dass ähm, er die Zahlen auflegen kann. Ich sehe nur die Umstände komplett anders, wie sie bei Queen Bay waren. Du hattest bei Creebay, hattest du keine, es gab nie eine, eine Option 2, die gab es nicht. Also, wenn du geguckt hast, ja, es hatten das saat oder ähm, MBS, ähm hat mit auf dem Platz gestanden, aber Rogers äh, die waren ihm egal, die hat er ab und zu mal gesucht, ne? wenn 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 einfach Adams halt in der ähm, Double Coverage war oder so, aber die, die ersten gefühlt fünf Sekunden ging der Blick ähm, nur zu Adams und das sehe ich jetzt nicht mehr. Ähm, Erstens mal ist Kahn ein komplett anderer Quarterback, der einfach auch seine Targets viel mehr verteilt. Das hat er die letzten Jahre immer gemacht. Und er hat jetzt ganz andere Konkurrenz auch im eigenen Team. Ähm, weil wir reden da immer noch über einen Darren Waller, der ein Top-5-Tighthand ist, der letztes Jahr viel verletzt war, der aber dieses Jahr hoffentlich wieder fit ist, so wie es aussieht. Dann reden wir über einen Hunter Renfrow, der einfach immer anspielbar ist, der viel aus dem Slot agiert, der einfach letztes Jahr unfassbare Zahlen aufgelegt hat und einfach auch eine, K, eine gewisse Sicherheit gibt und den wird er oft suchen, weil die haben eine gewisse Connection, sonst hätte das auch nicht so funktioniert. Von daher, ähm, ich glaube nicht, dass er dieselben Zahlen auflegen kann. Ich glaube, dass die Raiders eine sehr starke Offensive haben werden, ähm, weil sie unfassbar viele Waffen haben und die das einmal für eine Demons kaum verteidigbar ist. Und er wird definitiv starke Zahlen auflegen, weil er ist halt ein Top-Wide Receiver, aber die Targets werden sich in meinen Augen mehr verteilen und dadurch wird er ähm, nicht die Zahlen kriegen, die ich in den ersten zwei Tiers quasi haben möchte. Deswegen ist er bei mir, ähm, vielleicht für viele überraschend, aber für mich ist er deswegen nur in ähm, Tier 3. Jamar Chase hat ja dasselbe Problem. Ist er da, ist
0: er eher noch bei dir in Tier 2?
1: Ja, Jamar Chase, ähm hat genau dasselbe Problem. Ähm, muss ich aber auch sagen, dass ein Chamar Chase für mich auch nur im Tier 3 ist. Also auch da, Chase, und da kann ich auch gleich dazu sagen, auch sein ähm, Partner sind für mich halt beide im Tier 3, auch Sutton ist für mich im Tier 3, weil die einfach, die haben eine Target-Share. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, ein Chase hat letztes Jahr viel von seinen Big Plays gelebt. Und ich glaube nicht, dass er nochmal so viele Big Plays machen wird. Und dann ist sogar, ähm, auch wenn ich da ein bisschen von, von allen weggehe, ich drafte sogar momentan, glaube ich, eher Sutton über Chase. Weil wenn man sieht, welche Zahlen auch Sutton letztes Jahr aufgelegt hat ähm, und der nicht so Big Play abhängig war, ist es ist einfach für mich im Moment... Ähm, ja, also die sind für mich auf eine Augenhöhe. Und deswegen gehen die bei mir beide in Tier 3. Ich habe dann halt einfach lieber Leute, wo ich glaube, die haben für mich die, 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 die sichere, also es ist ja auch immer schwer zu sagen, ne? weil ich meine, wir analysieren hier komplett ins Blaue, Woche 1 ist nicht gespielt. Aber ich, ich kann dir ein Beispiel sagen, in Tier 2 zum Beispiel ist für mich ein Kien Ellen. Ein Keen Ellen ist die Option Nummer 1. Ähm, bei einer unfassbar starken Offens mit einem unfassbar guten Quarterback. Und ich glaube einfach, dass ein Keen Allen die sichere Option ist wie ein Jamar Chase, weil ein Allen hat es einfach Jahr für Jahr für Jahr für Jahr bewiesen. Und ähm, bei einem Allen ist es auch so, dass die Targets im Laufe der Saison immer ansteigen. Weil einfach auch ein Herbert weiß, auf den ist Verlass, weil du hast letztes Jahr gesehen, am Anfang der Hype um Mike Williams war riesengroß. Die zweite Saisonhälfte habe ich nicht mal mehr mitgekriegt, dass er auf dem Platz gestanden hat. Und das sind immer so Sachen, wo ich sage, okay, ähm, die will ich haben, wo, so wie letztes Jahr Adams in Green Bay, die genau die Wide Receiver will ich haben. Wo ich weiß, das ist die klare Nummer eins, das ist die klare Hauptanspielstation ähm, und er wird mit Abstand die meisten Targets über die Saison bekommen.
0: Ja, Kiel N. ist schon ein Phänomen. Die letzten fünf Jahre, außer ein Jahr, immer über 100 Receptions. Und in dem schlechten Jahr waren es 97 Receptions. Ja, und Wahnsinn. immer noch absolut unterschätzt. Also er geht immer ja, also noch... Jedes Jahr auch 1.000 Yards. Ein Jahr nur 992 Yards. Also immer 1.000 Yards, immer sechs Touchdowns. Touchdown-mäßig, okay, der... Könnte vielleicht noch mehr gehen, aber er hat immer diese, diese Standard 6 Touchdowns mindestens. Er ist schon Wahnsinn. Und, was einfach so ist, gerade ähm, im normalen Fantasy, man kann auf ihn setzen, er ist sehr selten verletzt, ähm, natürlich, das kann passieren, auf einmal bricht er sich einen Arm und was auch immer ist er raus, aber... Er hat nicht so diese Thematiken irgendwie mit Hamstring und was halt andere Spieler öfters mal haben. Er ist immer da. Er spielt immer. Er hat immer seine durchschnittlichen Receptions. Er hat immer so seine acht pro Spiel. Gar kein Thema. Alles easy. Ja. Gebe ich dir recht. Sehe ich, sehe, ich sehe Ellen auch
1: gut, ja. Genau. Das sind halt so die Sachen, die ich einfach bei meinen Receivern. gerade in den frühen Runden, ne, in den späteren Runden, ändert sich das dann wieder ein bisschen mehr bei mir. Da gehe ich halt wirklich äh, mehr aufs Upside, mehr aufs Ceiling. Aber gerade so in den frühen Runden will ich einfach diese Nummer 1 Visiver haben. Und ähm, deswegen ist zum Beispiel auch ein AJ Brown bei mir nicht im Tier 2. Also noch so ein Beispiel. Wer aber zum Beispiel bei mir im Tier 2 ist, ähm, über den haben wir vorhin schon gesprochen, als wir uns vorher so ein bisschen kurz unterhalten haben, ist ein Michael Pittman. Für mich werden die Colts definitiv, ähm, wer unsere Running Back Folge gehört hat, Taylor ist nicht meine klare Nummer eins. Ähm, für mich werden die Colts eine andere Offense präsentieren. Sie werden, natürlich werden sie immer noch laufen, weil da sind sie einfach stark. Aber sie werden definitiv auch jetzt mit, mit Matt Ryan mehr über den Pass gehen. Und dann ist, dann man muss sich die Optionen nur mal angucken, die es dort gibt. Und da ist für mich Pittman die klare Nummer eins. Und wie gerade auch schon ähm, bei Keen Allen, dann will ich diese Jungs einfach haben. Matt Ryan kann das Spiel machen. Und ich glaube, Matt Ryan hatte gefühlt noch nie so eine gute O-Line vor sich. Er kommt, ähm, also dem traue ich wirklich viel zu dieses Jahr, Matt Ryan. Auch wenn viele ähm, das jetzt vielleicht belächeln, aber gerade was so die Passyards angeht. Weil natürlich aber auch viele gegen die ähm, gegen Coles mit einer starken Box spielen. Und dann öffnen sich Räume. Und ähm, da ist Pitman für mich ähm, dieses Jahr einfach ein Tier 2. Ähm, weil ich weiß, dass du das sehr anders siehst. <lacht> aber ähm, das sind halt so meine Gründe, warum ich Pitman ein Tier 2 habe.
0: Daily fantasy digsten bin ich auch ein Pitman fan aber nicht für die Season-Long-Sachen. Aber aus welchem weil Grund? Vertraue ich nicht wirklich drauf, dass er je, dass er jeden Spieltag seine, äh, seine 6, 7 Targets bekommt, also macht äh, seine 6, 7 Receptions macht und entsprechend äh, seine im Schnitt so seine, seine 80 Yards, damit er ähm, Tier 2 wertvoll ist. Also er braucht ja ungefähr mindestens 15 Punkte im Schnitt jeden Spieltag und weiß ich nicht, ob er die immer schafft. Also im, 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 im Jahresschnitt, ja. Aber ich will äh, bei so einem Spieler, wenn ich, ein, wenn ich einen Receiver so hoch hochpicke, will ich entsprechend einen guten Floor haben mit, mit Ceiling. Und ähm, der hat für mich nur Ceiling. was ja, immens sein kann, natürlich, für, für gewisse Spieltage. Ja, findest du, Fandest du jetzt letztes Jahr seinen Floor so schlecht? Nein, also er war grundsätzlich solide, aber nicht für, für, nicht für Runde 2 oder was das dann ist, wenn man ähm, Tier 2 ähm, Wide Receiver ist. Dann gehe ich lieber mit den, mit den sicheren Jungs da, Keen, Allen und kommen ja noch zwei,
1: drei andere. Ja, die aber also wenn wir jetzt mal von letztem Jahr ausgehen, ne? letztes Jahr hat er die Saison abgeschlossen als ähm, Wide Receiver Nummer 17. Und wer war da sein Quarterback? Ja, Carsten Wenz, voll die Maschine. <lacht> Aber <lacht> nee, haben wir alle ja das gleiche, das gleiche die gleiche Meinung dazu. Also. Genau, und wenn ich alleine das sehe, ne, und er hatte ein Average von 14 Punkten im Durchschnitt, da bin ich mir halt einfach sicher, dass dieses Average mit einem Matt Ryan, der halt ähm, weiß, wie Football funktioniert und der den Ball auch wirklich gut werfen kann, ähm, deutlich nach oben geht. Und ähm, deswegen, letztes Jahr Wide Receiver 17 mit einem ich, ich sag mal, mit einem letzten Drittel-Quarterback und ähm, jetzt mit einem st stabilen Matt Ryan ähm, wird er für mich ähm, ein locker ein Top-10-Wide-Receiver, weil ich halt auch einfach sehe, dass Leute, ja, es sind halt auch, bei vielen haben sich die Umstände auch nicht gerade verschlechtert, die letztes Jahr noch vor, äh, verbessert, die letztes Jahr vor ihm waren. Und deswegen sehe ich ihn einfach im, im Tier 2 bei dir ist ja, glaube ich, in, in gar keinem Tier. Da haben wir so, glaube ich, die größte Diskrepanz ähm, in unserer Liste bei Pitman.
0: Wie gesagt, Pitman im Daily ähm, auf jeden Fall. Da wird er auf jeden Fall auch gut sein. Und Matt Ryan wird auch Monsterspiele abliefern. Ich bin auch ein Matt Ryan-Fan. Und Matt Ryan wird auch am Ende vom Jahr, glaube ich, über 4000 Yards haben, wenn er sogar 4500 Yards hat. Ja, aber haben. wer fängt die? Ja, klar, ein Pitman in gewissen Spielen, aber nicht äh, jedes Spieltag. Da, bin ich, da vertraue ich nicht drauf. Ja,
1: aber wenn du jetzt, das interessiert mich jetzt wirklich, ne, weil das ist ja das Coole, dass wir unsere Listen vorher nicht kennen und deswegen, dann reden wir ja drüber. Ne? Wenn du sagst, sag ich mal 4.000 oder 4.500 Yards und wenn du das auf die Saison aufteilt und die meisten davon, gehst du ja auch davon aus oder ein Großteil, sage ich mal, wird ein Pittman fangen. dann Der macht ja keine drei 300 Yards Spiele also weißt du, was ich meine, der, der muss ja eine für die Yards, wo du auch Matt Ryan gibst, muss er ja eine gewisse Konstanz haben. Und ich glaube, genau das ist nämlich der Punkt, den viele nicht sehen. Ich glaube, genau diese Konstanz hat er jetzt endlich, weil die hatte er vorher nicht, weil ey, es gab Spiele, da hat Jan Wenz sich überhaupt nicht mehr getraut zu werfen. Der hat einfach Angst gehabt, ne? der hat nur noch um Taylor die, die hat den Ball in die Hand gedrückt und hat gemacht: bitte mach das, bitte regel das Ganze. Und da bei Matty Ice habe ich da halt überhaupt keine Panik. Ähm, und deswegen glaube ich einfach, da, da wird es die Targets geben. Aber, ähm, wie bei allen, werden wir am Schluss der Saison gucken, wer damit besser gefahren ist. Und ähm, ich hoffe, dass dann meine Analyse gefruchtet hat. Und wenn nicht, ähm, ja, dann habe ich halt falsch gelegen. So ist es halt im, im, im schönen Fantasy Sports. Das macht das Ganze ja auch einfach so interessant. Jetzt hast du bisher zwei aus
0: im Tier 2 genannt.
1: Wer ist denn da noch mit dabei in Tier 2? Oder sind das alle? Nee, ähm, hab da noch, ähm, <lacht> hab da noch ein, zwei, wäre für mich auch, und wie gesagt, ich gehe da halt wirklich so in den, in den First Rounds, gehe ich halt wirklich drauf, ich möchte eine klare Nummer eins Receiver haben, ich möchte ganz klare Nummer eins Receiver haben, und das Problem ist, ich sehe sie halt dieses Jahr in vielen Teams nicht so wirklich, ähm, Wer dann noch meine Nummer 2 ist, also in meinem Tier 2 ist, ist tatsächlich ein ähm, Brandon Cooks. Für mich wird er absolut unterschätzt. Ähm, hat aber jedes Jahr, liefert er seine Zahlen äh, konstant, egal mit welchem Quarterback, egal in welchem Team. Du hörst nichts, du liest nichts, es gibt keine Riesenverträge, aber er steht halt immer auf dem Feld, er liefert immer ab, <lacht> hat einen, also absolut solide. Ähm, ja, und ich glaube einfach, dass es in Houston dieses Jahr nicht anders sein wird. Ne? Ähm, ich glaube sogar, dass es ein bisschen besser sein wird. Da ist auch wieder dasselbe. Letztes Jahr war insgesamt White Receiver 20. Damit darf man aber auch nicht vergessen, letztes Jahr war es ja in Houston eine Katastrophe. Das Thema war immer nur Deshaun watson Milz war seine erste Saison in der NFL, musste erstmal reinkommen, katastrophale O-Line, katastrophale Umstände, ja zwei von Milz, ich halte von Milz relativ viel, ähm, auch eine komplette off Offseason zusammen und ich glaube, dass der einen Sprung nach vorne machen kann, das heißt nicht, dass ich die Texans irgendwie dieses Jahr stark sehe, also versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, dass sie ihre Yards machen werden. Ich glaube, dass ein Mills seine Yards machen wird. Und ich glaube, dass ein Großteil davon einfach Brandon Cooks ähm, kriegt. Und wenn er dann einfach noch ein paar mehr Touchdowns aufs Board bringt, was ja einfach auch passieren kann, dann hat er einfach auch die Zahlen von einem ähm, Top 10 Receiver. Und deswegen ist er bei mir in meinem Tier 2. Ja,
0: also Brandon Cooks geht in seine achte oder neunte Saison außer in seinem Rookie-Jahr oder wenn er verletzt war, immer über 1000 Yards, immer über 80 Receptions, immer so im Schnitt sechs Touchdowns. Also Brandon Cooks ist auf jeden Fall eine Bank, steht auch bei mir natürlich hier auf der Liste drauf, auch wenn meine Tiers so ein bisschen sich verschoben haben, weil ich hier Jefferson so extrem hoch habe. Ähm, Brandon Cooks ist auch bei mir auf der Liste drauf. Also der ist... Ähm, der ist eine Bank, ja, auf den Spieler kann man sich einfach verlassen, relativ selten verletzt, zieht seine Spiele durch und ich sehe auch, ja, also natürlich, die Houston, äh Houston wird jetzt nicht hier in die Playoffs rocken, aber die werden einigermaßen solide sein, also um einigermaßen ein paar Spiele gewinnen zu können, ähm, also, weil ich schlechter wie letztes Jahr könnte es eigentlich nicht sein und Mills war jetzt echt nicht verkehrt ein Baller eigentlich, hat schon hat schon gezeigt, in wirklich katastrophalen Umständen, dass er jetzt gar nicht mal so eine Katastrophe ist. Und ähm, das kann eigentlich nur besser werden, ja, mit einem ordentlichen Running Back jetzt. Das glaube ich, ganz, 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 äh, ganz, ganz fruchtbar werden in Houston.
1: Zwei Und Stück, Stück habe ich äh,
0: noch. Cooks ist klar die Eins, ja. Ja,
1: ja. zwei Stück habe ich noch in meinem ähm, Tier 2. Ähm <lacht> Einer davon ist, ja, er hat den Goat als ähm, Quarterback und ähm, der gehört für mich einfach in Tier 2. Da reden wir über Mike Evans. Ähm, äh, für mich einfach eine Maschine. Äh, was soll man sagen? Er ist absolut konstant. Ähm, Kronk ist weg. Das heißt, er wird für mich noch mehr das ähm, Red Zone-Target. Ähm, ähm, und wenn dann nur noch ein paar mehr Touchdowns hinlaufen und ähm, ein paar mehr Receptions, dann ja, er war letztes Jahr schon in den Top 10. Und dann wird er für mich ein Top 5 Quarterback. Weil, Fakt ist auch eins, Brady wird weiter werfen. Und irgendwo muss er hinwerfen. Und ähm, natürlich haben sie jetzt mit Julio, ne, und Godwin ist vielleicht fit. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, und dann sucht er einfach Mike. Und deswegen ist er für mich auch noch im Tier 2. Ich mache jetzt gleich mal noch mit meinem zweiten weiter, damit ähm, du dann einfach über, über beide gerne reden kannst. Und dann, das wird wieder vielleicht ein bisschen überraschen und den habe ich auch höher wie der Konsens. Ähm, und auch da ist es wieder, ich möchte nur die klare Nummer 1 Visiver. Ja, es werden dann welche in Tier 3 sein, dann werde ich euch auch erklären, warum. Ähm, Cortland Sutton. Ich habe Cortland Sutton wirklich relativ hoch. Ja, viele sind kritisch, ob Operas, das Ganze noch... Ähm noch schultern kann, ob Denver wirklich ähm, jetzt auf einmal einen Schritt nach vorne machen kann. Ne? Aber ganz ehrlich, wir haben die letzten Jahre hieß es immer, Denver fehlt nur ein Quarterback, Denver fehlt nur ein Quarterback, Denver fehlt nur ein Quarterback. Jetzt haben sie ein Quarterback, jetzt werden andere Gründe gefunden, warum es in Denver nicht laufen sollte. Nee. Also für mich wird es dieses Jahr in Denver leugen. Ja, Patrick, ähm, den ich sehr hoch gesehen habe, hat sich verletzt. Das heißt für mich, weil Judy, Judy ist bis jetzt auch noch komplett hinter seinen Erwartungen geblieben und deswegen ist für mich Satten die klare Nummer 1. Und mit dem Quarterback im Rücken, ja, wo wir ja auch wissen, dass ähm, er gerne mal deep geht, ja, das wird für mich eine überragende Saison von Satten und deswegen ist er bei mir in Tier 2 und ähm, ja, beide will ich haben. Ja, fange ich mal
0: mit Mike Evans an. Mike Evans ist einfach outstanding, ist sozusagen, wenn man es mal mit den Zahlen vergleicht, in gewisser Weise so ein Keelan Ellen 2 liefert jedes Jahr ab. Es gibt kein Down hier von Mike Evans, egal was auch ist, auch wenn er mal eine Verletzung oder was auch immer hat. Immer über 1.000 Yards, seit 2014 immer über 1.000 Yards, immer im Schnitt mindestens so 70 Receptions up to ähm, 96 Receptions, seit Brady da ist. Double-Digit-Touchdowns jedes Jahr. 2020, 13 Touchdowns. 2021, 14 Touchdowns. Ob man das jetzt einfach auf diese Saison überspielen kann, jein. Aber Mike Evans wird seine 8 Touchdowns machen und er wird auch seine 1000 Yards machen, wenn er nicht verletzt ist und er wird auch seine 70 Receptions machen. Absolut, ähm, bin ich voll bei dir. Mike Evans ist äh, in gewisser Weise unantastbar und ist auch so ein Spieler wie Keen Allen. Der kommt nie in diese Kategorie bester Wide right Receiver, weil er vielleicht nicht diese Spitzenjahre hat, aber diese, diese, diese Fähigkeit auf Dauer zu zeigen, ähm, weil klar, ein Cooper Cup ist phänomenal gewesen die letzten zwei Jahre, oder letztes Jahr vor allem, ja, aber macht das mal über sechs, sieben Jahre, ähm, wird schwierig, Mike Evans hat das bewiesen und ist auf jeden Fall, bei mir ist ein Tier 3, ist ja alles so ein bisschen bei mir zurückgerutscht, Mike Evans nämlich immer und versuche ich auch, habe ich auch die letzten Jahre fast immer geschafft, weil ich dann auch zur Not ähm, ein bisschen höher gehe mit Mike Evans, weil er einfach so extrem sicher ist, äh, dass ich fast immer Mike Evans versuche, in mein Fantasy-Team zu bekommen.
1: Ja, und die Frage da ähm, muss man sich ja auch wirklich stellen, ne? wenn man sein Team so ein bisschen, äh, auch im Mock Draft. mit was gewinnt ihr die Spieltage? In meinen Augen gewinnt ihr die Spieltage, nicht dadurch, dass drei Spieler, die einen geringeren Floor haben, dann ihr Sealing holen. Ihr braucht, ihr braucht einen guten Floor bei all euren Spielern und ein Paar davon. Und das ist halt einfach so, wenn du gute Spieler hast, werden jeden einer davon wird jeden Spieltag irgendwie ein bisschen durchdrehen und da holt ihr euer Sealing her. Und deswegen ist für mich so wichtig oder deswegen ist meine Liste auch anders wie die von anderen. Ich möchte einfach diesen Floor haben ja. und deswegen möchte ich diese klare Nummer 1 Receiver und ähm, dann machen wir es jetzt mal so, dass ich vielleicht mit meinem Tier 3 anfange, weil dann Ich habe noch zwei Worte zu Cortland Sutton,
0: bin ich ja. voll bei dir nämlich, ähm, der war jetzt die letzten zwei Jahre klar, vorletztes Jahr war er verletzt letztes Jahr war es relativ mau mit Denver, ähm, ist genauso ein Spieler, wo ich in dem Fall auch ähm, vielleicht zur Not höher draften würde wie der Konsens weil ich ihn auch haben will dieses Jahr er ist ein Spieler, der, glaube ich, dies Jahr extrem abrocken kann. Natürlich, das kann schief gehen, aber er hat die Fähigkeiten, er hat jetzt auch den Quarterback dazu. Ähm, in Cortland Sutton vertraue ich dies
1: ja auch. Ja, genau. Und das ist halt mein Problem bei manchen Receivern, die in allen Mock-Drafts vorher gehen oder auch wenn ich von anderen Tierlists höre oder ja, die gehen halt einfach vorne dran und da, ich sage jetzt einfach mal so ein paar Namen. Debo Samuel, Tyreek Hill, Devonta Adams, auch ein A.J. Brown. Ja, alles Top-Receiver, versteht mich nicht falsch. Ähm, können absolut abliefern, können brutal sein diese Saison. Können aber auch nicht. <lacht> das ist halt für mich so dieses, ich, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ähm, ich will es auch gar nicht voraussehen. Und viele davon sind für mich einfach nicht in bessere Umstände gekommen. Natürlich, ähm, weil du kannst die Umstände zum Beispiel von Tyreek Hill... Kannst du nicht vergleichen. Weil natürlich hatte er vorhin Kelsey. Ne? Okay, vergleichen wir jetzt mal mit Mike Siggi. Kelsey natürlich deutlich besser und die Defense muss sich deutlich mehr drauf einstellen. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Und dann rennt da auch noch ein Waddle rum, der ihm halt auch deutlich Targets abnehmen wird, weil beide auch ein relativ gleicher Spielertyp sind. Und Tour oder auch die Offense wird sich dann für das entscheiden, wer es bessere Matchup hat. Und es wird oft nicht Hill sein weil er einfach gegen die besseren Corner spielt. Natürlich ist Hill egal wo schwer zu verteidigen, aber es öffnet einfach auch Räume für andere. Und ähm, für mich ist es immer so, umso mehr gute Receiver oder gute Targets in einem Team sind, umso weniger wird halt einfach produziert. Ähm, Gerade wenn du auch siehst, wie zum Beispiel Miami jetzt spielen will. Also sie werden in diese Shannon Offens gehen. Ja, sie haben sich ein Komplett neues Backfield zusammengestellt. Sie haben sich äh, alles geholt, um diesen, diesen 49er-Stil einfach zu spielen. Und das heißt, es wird auch nicht mehr nur geworfen. Ja, ich meine, vorher hattest du in Patrick Mahomes und ähm, jeder weiß, die Chiefs, Mahomes war äh, über jeden Wurf, hat probiert, jeden Ball zu werfen, weil das macht ihm einfach Spaß. Mit Tour und bei den Dolphins wird die ganze Offense anders aussehen. Das heißt, es wird weniger Targets geben. Es ist ein anderer Quarterback hinten dran, auch wenn ich von Tour sehr viel halte. Und deswegen werden die Zahlen da einfach für mich runtergehen und ähm, bei anderen hoch. Und das ähm, sieht dann halt bei mir einfach anders aus. Dasselbe Aber jetzt ist hast du so viel über Hill gesprochen. Wo hast du jetzt Hill eingeordnet? Hill kommt
0: jetzt im nächsten Tier. Tier 3. Genau. Hill ist ja, dann ist, er, ist er bei mir auch. Genau, kommen wir mal zu Tier 3. Also bei mir Tier 3, Keen Allen, Mike Evans haben wir gerade drüber gesprochen. Absolute Bank, die Spieler. Und die, das sind so Spieler, wo ich auch unbedingt haben will im, im, im Draft. Ähm, bei mir ist auch in Tier 3 nämlich Tyreek Hill. Ich sehe ihn halt immer noch als den dynamischen Spieler, den sozusagen, wenn man mal so als Rookie im, im NFL-Football mal so reinschaut, was ist ein Football und das ist genau das, was, hier mal, was man sehen will. Ja. So, so ein kleiner, shifty Spieler, der dann nochmal einen aussteigen lässt. Ich denke schon, dass er seine entsprechenden Targets erhalten wird. Man holt keinen Tyreek Hill entsprechend mit solchen ähm, Investitionen, um ihn dann irgendwie, keine Ahnung, nur zweimal im Spiel anzuwerfen. Also das wäre absurd eigentlich. Oder ich hoffe, dass es nicht so gemacht wird. Ich gebe dir mit der Waddle-Diskussion recht. Ähm, das wird schwierig. Aber Tyreek Hill wird auf jeden Fall seine Zahlen abliefern. Und wird auch am Ende der Saison, ist meine Meinung, ein, ein tier, -2, äh, tier 3 äh,
1: Right Receiver Spot ähm,
0: auch wert sein.
1: Ja, aber ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, also wir haben jetzt, ja, wir sehen ja trotzdem unterschiedlich, weil vom Gefühl her ist ja mein Tier 3, also dein Tier 3 ist quasi mein Tier 4, 5, weil dadurch, dass du nur einen Tier 1 hast, verschiebt sich das ja ein bisschen ne? oder besser gesagt, dein Tier 3 ist mein Tier 2 sozusagen. Ähm, ja, ich sehe Hill einfach nicht mehr mit den Zahlen, die er für ganz oben bräuchte ich finde halt auch ein Chain unfassbar stark, ich finde ihn unfassbar gut und glaube einfach, dass ähm, der auch sehr viele Targets kriegen wird, weil er einfach ein tolles Route-Running hat, ähm, kreiert viel Separation und ähm, ja, deswegen rutschen die einfach bei mir ab. Selbe auf der einen Art kann ich dann sagen, ist bei mir noch mit ähm, Philly. Bei Philly, die ähm, beiden Wide-Receiver sind bei mir noch ein, ähm, ich will nur kurz durchgehen, weil dann wisst ihr, warum meine Tierlist auch so aussieht, wie sie aussieht. Ähm ich will kurz was zu AJ Brown, weil auf den warten bestimmt schon viele. AJ Brown und Smith sind bei mir zum Beispiel noch ein Tier hinten dran. Ja, wir werden heute jetzt nicht alle Tiers durchgehen. Ich will nur, dass ihr wisst, die sind zum Beispiel noch ein Tier hinten dran. Run-Heavy-Ovens, ein Quarterback, der nicht unbedingt werfen kann, in meinen Augen, ja, ähm, viele sind jetzt wahrscheinlich auf dem hype train weil er in der Preseason, er hat mal 6 von 6 angebracht. Gegen 158er-Quarterback-Ranking. Ja, gegen eine ähm, CC-Minus-Defense. Äh, ähm, Hallo, das war die, die dritte, das dritte Team der Jets? Genau. Naja, also da müssen wir, ähm, deswegen ist es für mich einfach, ich, ich, ich kann es nicht voraussehen. Und ich, ich ähm, bin mir nicht sicher, dass Hertz diesen Sprung macht und deswegen kommen so Leute bei mir erst weiter hinten, weil ich will einfach gerade in den ersten Runden will ich die Sicherheit und ähm, auf Ceiling gehe ich dann später. Obwohl Sealing ja trotzdem jeder hat, weil egal, wer von den Quarterbanks ich genannt habe, jeder von denen kann ein 30-40-Punkte-Spiel haben. Nur äh, es gibt halt einfach Receiver wie einen A.J. Brown, wo ich sage. Ich kann mir gut vorstellen, dass der auch ähm, fünf, sechs Spiele die Saison hat, wo er halt nur drei Punkte hat. Ja, ja weil kann ich
0: mir auch voll, total vorstellen. Deswegen ist er hier zum Beispiel auf meiner Liste auch ganz weit unten. Wenn der irgendwie zu mir fällt, weil es keiner so dran glaubt, dann nehme ich ihn natürlich gerne. Aber ich gebe dir da recht. Also ich glaube, der kann so richtige Stinkerspiele drin haben wo gar nichts geht, wo halt mehr so durch die Mitte läuft mit Devante Adams und Göttert und es wird eh nur gelaufen. Und Hertz macht halt irgendwie 120 Yards auf dem Boden. Und dann du meinst mit Smith, ne? Ja, Smith. Ja. Du hast Devante Adams Goddard. gesagt. Ja, okay. Äh, ja, ich wollte nur äh, mit kurz Smith, äh, mit, Smith äh, mit Smith und Göttert alles durch die, äh, durch die äh, Mitte geht. Und dann steht dann AJ Brown da an der Seite und klar bindet immer den, den, den Top-Cornerback und in gewisser Weise auch noch einen, einen Safety hinten dran, was ja auch entsprechend ähm, vielleicht Platz generiert für den Lauf, den sie halt gerne ähm, auch bevorzugen werden. Aber ich, ich glaube wirklich, dass ähm, AJ Brown ein paar dicke Stinger-Spiele drin hat, wo halt nichts geht, ja? wo halt einfach wirklich drei, vier Punkte, wie du gerade sagst, dann laufen und dann ist er halt echt teuer, wenn du dir
1: den in Runde 2, 3 in deiner Fantasy League Draft ist. Ja, und es das heißt ja auch nicht, also ähm, dazu auch nochmal kurz, meine Tierlist heißt nicht, dass ich alle Spiele in den ersten zwei oder ersten drei Runden nehme. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt einen Right Receiver in der Runde nehmen, dann gucke ich in meine Tierlist und gucke, wer von meiner oberen Tierlist ist noch da. Das kann in Runde 2 sein, das kann in Runde 4 oder 5 sein. Es kommt ja immer darauf an, wie der Draft auch zu dir fällt. Welche Running Backs sind noch da? Ne? Also ne? Da musst du dann einfach selbst ähm, für dich abschätzen. Aber das sind dann einfach die, die ich haben möchte. Wer ist bei dir jetzt noch in dem Tier? Bei mir ist noch Terry
0: McLaurin dabei. Auch wenn er mit Carsten Wenz zusammenspielen darf. Ähm, die letzten drei Jahre immer 1000 Yards, immer ungefähr... 70 Receptions, immer seine Touchdowns gemacht und die letzten drei Jahre waren die Quarterbacks jetzt auch nicht so prall und er ist der absolute Nummer 1 Receiver in Washington, klar, bei einem schwachen Team, aber irgendwie müssen die auch ab und zu mal den Ball bewegen können. Ich vertraue da voll auf Terry McLaurin und da ist er, gibt das ganz klare Ding, ich, ich gehe halt voll davon aus, auch wenn sie in Runde 1 einen Receiver gedraftet haben, er ist die absolute Nummer 1, er ist da der Alpha receiver und wird entsprechend auch seine Targets
1: bekommen und entsprechend dadurch seine Yards generieren. Sehe ich genauso. Also den habe ich auch noch in dem Tier. Ähm, Sehe ich absolut genauso. Ähm, wenn du. Weil, halt er, weil wenn man mal
0: sieht, wenn, wenn er, welchen Leuten er zusammengespielt hat. Mit einem Smith, der auch schon auf dem absteigenden Ass war, dann war er natürlich schwer verletzt. Dann mit einem. Äh, mit einem Fitzi äh, und dann noch äh, mit einem Heineke und keine Ahnung, zwischendrin waren auch noch zwei, drei BC, äh, Quarterbacks dabei. Das war jetzt alles kein Elite. Natürlich ist Carson Wentz das auch nicht, aber wenn der einigermaßen ein bisschen mal was zusammen zustande bringt, ist er genauso gut wie die anderen Quarterbacks die Jahre davor. Ja, sehe ich genauso. Ähm, absolut. Und er hat auch Touchdown-Upside. Die letzten Jahre, klar, sieben, vier und fünf Touchdowns. Ist es nicht schlecht, ja? Aber da kann auch noch zwei, drei mehr dazu kommen. Oder könnten noch zwei, drei mehr dazukommen?
1: Ja. Ja, das sehe ich genauso. Also, das sind ja so unsere, unsere ersten Tiers, kann man so sagen. Ich hätte jetzt noch ganz zwei Namen, über die ich noch kurz reden möchte. Beziehungsweise drei Namen und dann machen wir mit der Folge auch Schluss. Wenn ihr da noch Fragen habt oder wissen wollt, wo wir manche Spieler sehen, dann schreibt uns bitte, weil wir wollen die Folgen jetzt auch nicht ewig lang machen, weil sonst müssen wir über jeden Receiver reden. Re Receiver könnten wir, glaube ich, 15 Stunden am Stück reden. Auf jeden Fall,
0: definitiv. Wir, wir, wir sollten auch, das müssen wir noch besprechen, nochmal so eine, so eine Sleeper oder so eine kleine Rookie-Receiver-Runde machen, damit man die auch nochmal auf dem Zettel hat, damit man die alle mal gehört hat. Genau. Weil da sind noch ganz viele Spieler dabei, die, die schlummern, ob die dann wirklich abliefern, da darf man sich dann auch nicht drauf verlassen, aber da sind ganz viele spannende Spieler auf jeden Fall noch dabei. Aber ich schieße mal los mit deinen zwei, drei Leuten, die Ja, ich kann kurz was
1: dazu sagen, das sehe ich genauso, dass wir das machen sollten. Ich denke, das werden wir dann auch kurz vor der Saison, also so eine Woche oder anderthalb, zwei vorher machen. Wenn dann, ich meine, die meisten werden einfach so eine Woche vor dem vor, der, vor dem Season Start werden die so draften in ihren Liegen Und dann gucken wir, dass wir so ein bisschen vorher noch für euch ein Video auf YouTube rausbringen. Ähm, weil auch dazu wollte ich noch kurz anmerken, wir werden bald ähm, das Ganze auch als Videos machen. Wir werden dann auch noch ein paar andere ähm, Sachen auf YouTube hochbringen, wo ähm, ja das Ganze einfach nochmal bildlich untermalt ist, für viele auch einfach verständlicher, weil gerade wenn man über Fantasy redet, reden wir auch viel über Zahlen und ähm, dann später für Daily Fantasy auch viel über Preise, und dann ist es einfach leichter zu verstehen, wenn man das Bild dazu hat. Aber es gibt noch drei Namen, wo ich sage, die gehen mir einfach viel zu spät und die sollte man auf dem Zettel haben, weil wenn ich sehe, dass ein bestes Beispiel, ähm, Nummer 21 D.K. Metcalf oder Nummer 24 Mary Cooper, wo sie im Moment so gehen. Leute, vergesst mir nicht die Teams, die pass-heavy sind und mit die stärksten Quarterbacks haben, die es in der NFL gibt. Da rede ich von Kansas City Chiefs, von den Green Bay Packers. Wenn Ich, ich finde es unfassbar witzig, dass wir über einen zweifachen MVP reden mit Aaron Rodgers. Und der erste Receiver, der in diesem Team spielt, einfach an Rang 40 steht mit Alan Lassard Es macht für mich keinen Sinn. Leute, die Packers werden nicht aufhören zu werfen. Ihr glaubt dir wohl nicht, dass ein Aaron Rodgers jetzt jeden Ball nur noch um Aaron Jones in die Hand drückt. Das wird nicht passieren. Er wird ein neues Lieblingstarget haben, so wie er es die letzten Jahre gehabt hat mit Devante Adams. Und das wird er mich suchen. Jetzt ist es natürlich für euch die Entscheidung, wer wird das sein? Ähm, weil jetzt wenn, du richtig, wenn du richtig Glück hast, ne kannst du hinten
0: raus relativ spät einen Ellen draften und hinten raus relativ spät zusammen einen Aaron Rodgers draften. Hast ein super Pärchen und wenn die beide fit sind, werden die entsprechend auch Yards generieren, egal wie es läuft bei den Packers das hast du im Draft ziemlich gewonnen, weil da hast du ja auch extrem viel Picks gespart, weil du hast ja dann trotzdem in deiner genau. ersten Runde einen Top-Running-Back gekriegt, hast irgendwie, keine Ahnung, einen Cooper Cup noch als Wide Receiver Nummer 1 und dann kannst du richtig abrasieren. Das sind, das sind so gewisse, ich nenne es mal Pärchen, wo man eben Correlation bilden kann, die dir hinten raus, wenn du Glück hast, man kann das nicht vorplanen, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, in Runde 5 oder so, ein Lazard draftet, dass du dann in Runde was auch immer, 8, 9, ja wirklich, wirklich auch einen Watchers kriegst. Aber ähm, das ist ja fast noch.
1: Lazard geht ja viel später wie Runde 5. Ähm, das ist ja für mich der Wahnsinn. Also ein Lazard ist einfach auf ähm, Wide Receiver Rang 40. Ja, und wenn man jetzt noch die Running Backs und alles mit reinrechnet, dann bist du bei Runde 7. Runde 8. Und das für, ein, für ein wahrscheinlich den Nummer 1 Receiver bei einem äh, zweimaligen MVP. Passt für mich nicht zusammen. Deswegen sehe ich ihn auch viel höher. Und wen ich auch wirklich höher sehe, ähm, ist es wird eine Nummer 2 neben Kelsey bei den Kansas City Chiefs geben. Die werden ihr System nicht ändern. Und ein Chuchu Miss Schuster ähm, der hat richtig Bock. Der kommt von einer Verletzung zurück. Ich finde, er ist ein richtig guter Receiver. hat alle Anlagen. Ähm, die Chemie soll wohl jetzt im Training Camp auch schon ganz gut sein. Er sieht viele Targets. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er so der Nummer 2 neben Kelsey wird. Und die Nummer 2 bei den Kansas City ist ähm, oft immer noch besser wie die Nummer 1 woanders, ähm, weil sie halt einfach mal Holmes hinter sich haben. Und auch der ist an Rang 33 im Moment gelistet. Ich, das sind Leute vor ihm, das äh, sehe ich halt einfach nicht. Und von daher ähm, vergesst die nicht, ähm, macht euch auch eure eigenen Gedanken drüber, überlegt, welche, und das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, weil das unterschätzen viele, welche Teams haben welche Offens die letzten Jahre gespielt, werden die so weiterspielen? Wenn ja, okay, und dann ist egal, ob irgendjemand gegangen ist. Es wird den Neuen geben. Weil auch ein Devontae Adams war früher nicht ein Devontae Adams. Ja? Der wurde dazu gemacht, weil er halt auch mit einem Rogers zusammengespielt hat. Und ein Rogers wird den nächsten Devontae Adams formen, in meinen Augen. Ihr müsst jetzt entscheiden, wer das Ganze sein wird. Wird es ein Daub sein? Wird es ein Alan Lasat sein? Aber wenn ihr da einen auf dem Schirm habt und ihr sagt, okay, den, denke ich, wird es, dann wird er richtig krasse Zahlen auflegen und dann holt ihr euch in den späteren Runden einen absoluten Nummer 1 receiver von einem Team. Und genau die wollt ihr haben.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ein Lazard wird auf jeden Fall seine Zahlen bekommen und auch seine, seine Targets auf jeden Fall erhalten. Was Weil er ich
1: finde... Genau, weil dazu noch eine Sache, das ist halt für mich wirklich so, dass ihr auch mal seht, wie wir dann analysieren oder wie kommen bei uns vielleicht manche Spieler dahin, wo sie sind. Wenn ich mir vorstelle, dass bei einem Jalen Hurts, ja, der jetzt <lacht> ihr nicht wirklich gezeigt hat bis jetzt, dass er der ultimative Passer ist, dass beide Receiver von ihm, beide, ein ähm, Brown und auch ein Devonta Smith, beide vor einem Allen das Saat gehen der in einem Team spielt mit einem zweimaligen Back-to-Back-MVP-Quarterback jetzt. Passt für mich nicht. Macht absolut keinen Sinn. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Würde ich niemals so machen. Würde ich auch niemals so ranken. Und deswegen ähm, würde ich da definitiv eher auf einen auf Bay setzen, wie dann ähm, ja auf den zweiten Receiver von Philly. Macht ist für mich absolut sinnlos. Hast Bin du noch irgendwas?
0: Ich will noch deine Meinung haben zu Debo Samuel. Er wird immer so hoch ge ge gepickt, beziehungsweise ist auch ziemlich hoch in den, in den Rankings. Wenn aber jetzt sein, sein Rushing-Upside gegebenenfalls reduziert wird oder wir, er anders da eingesetzt wird, ist er dann immer noch der wertvolle Wide right Receiver, der dann, ich weiß gar nicht, hab, ich
1: muss ja aufmachen, ich glaube, ich Tier
0: 2 läuft er immer. Ne? also ja? Das ist
1: schon Wahnsinn. Also, ich kann dir sagen, dass ich. Debo momentan in gar keinem Tier habe, also überhaupt in keinem, weil ich es momentan noch nicht einschätzen kann. Ähm, Debo schwankt bei mir momentan. Da bin ich ganz offen zwischen Tier 1 und Tier 4. Und das ist zum Beispiel was, wo ich die Preseason Pre ähm, abwarten werde, wie sich manche Sachen entwickeln und dann werde ich einen Also dann werde ich ihn ähm, irgendwo einranken. Äh, ranken. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass, ähm, also ich verfolge die Preseason, natürlich nehme ich die Preseason nicht unbedingt als Indikator dafür, wie dann die Saison läuft, versteht mich da bitte nicht falsch. Aber man sieht schon, ob bei manchen Spielern auch eine gewisse Entwicklung stattgefunden hat, wie zum Beispiel bei einem Trey Lance. Und wenn ich jetzt das erste Preseason-Spiel gesehen habe, ähm, finde ich gut, was er gemacht hat. Ja. Ähm, ich fand seine Antizipation besser wie letztes Jahr. Ich finde, er hat mehr Sicherheit ausgestrahlt. Und das sind alles so Sachen, die darf man nicht vergessen. Ne? Ich meine, letztes Jahr musste er einspringen, ähm, war aber nur die Nummer zwei. Jetzt hat er den klaren Rückhalt. Er ist die klare Nummer eins. Es ist ganz klar, dass wir mit ihm in die Saison gehen. Und ähm, wenn Lenz sich auch in der Preseason weiter so entwickelt und weiter so diese Ansätze zeigt, dann ist ähm, Debo für mich ein ganz klarer Tier-1 oder Tier-2-Receiver, ähm, weil ich Ayuk auch ein bisschen schlechter sehe wie viele andere. Und dann ist er auch da, für mich die klare Nummer 1. Und wenn er dann noch ein paar Sachen aus dem Backfield bekommt, ein paar, müssen ja nicht so viele sein, wie es dann letztes Jahr am Ende der Saison waren, aber da ein paar Trickbrace, ähm, gerade weil Lenz halt auch mobil ist, was ja letztes Jahr mit Jimmy überhaupt nicht der Fall war, also auch da wird sich ja ein bisschen was ändern dann ähm, kann das schon sehr, sehr gut werden, ja. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall
0: ein Spieler, den man beobachten muss und auch mal schauen, wie die, die Rolle sich entwickelt, wie sie so auch gegebenenfalls in der Preseason, sage ich mal, ähnliche Dibio Samuel Plays spielen lassen, aber vielleicht mit einem anderen Spieler. Dann kann man ja auch schon mal sehen, kriegt er das hin oder müssen sie weiterhin auf Dibio Samuel in gewisser Weise ähm, setzen. Er ist halt so, also ich sehe, er ist halt immer in den Rankings sehr, sehr hoch. Ähm, da habe ich so ein bisschen Ausrufezeichen dran im negativen Sinne. Da muss man abwarten, Leute, ähm, weil wenn es jetzt hier vor mir auf Wide right Receiver Nummer 10, das wäre wahrscheinlich in der zweiten Runde im Draft, ganz hinten raus, in der zweiten Runde wahrscheinlich oder Anfang dritte, das kann nach hinten losgehen meiner Meinung nach. Ähm, Gerade 49ers relativ run-heavy beziehungsweise laufen gerne den Ball. Schwierig. Und man hat halt auch, wenn Kittel fit ist und Nayuk fit ist, hat man halt auch Spieler, die auch ganz gerne mal den Ball fangen und das auch können. Da geht auch ein bisschen was weg. Und ein Trey Lance muss auch erst noch beweisen. Ähm, ja, daher die Frage. Also du siehst es ein bisschen ähnlich. Man muss es unter Beobachtung halten. Grundsätzlich ist er ein Top-Spieler. Debo Samuel, jetzt nicht falsch verstehen, aber Volume ist einfach am wichtigsten und auch diese Prediction, dass er diese Volume erhält. Und was dann dabei rauskommt, ob das dann viele Touchdowns werden oder viele Yards werden, das wird leider die Saison zeigen. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Abschlusswort zu unserer heutigen Wide Receiver-Folge. Sebastian, hast du schon noch was hinzuzufügen?
1: Nee, ähm, was man nur sagen kann. Verfolgt uns, verfolgt die Podcast, folgt uns auch auf Twitter, weil dann kriegt ihr auch die neuesten News, wenn halt sich irgendjemand verletzt hat oder für wen ist dann das Value hochgegangen, für wen geht es runter, was passiert so. Und wie gesagt, wir freuen uns über, über jede Frage, wir nehmen uns die Zeit, wir sprechen über eure Lineups oder über eure Gedanken. Und da ist es ja auch so, ne? das ist ja auch bei anderen Podcasts so, ihr könnt ja nicht nur einen anschreiben. Hört euch mehrere Meinungen an. Das ist wie, ich vergleiche, also das kann man ja gut vergleichen, wie wenn du irgendeine Krankheit hast. Du hörst auch nicht auf den Erstbesten. Ne? Du holst dir immer noch eine zweite oder eine dritte Meinung an. Macht es genauso mit euren Fantasy-Lineups oder mit euren Gedanken, die ihr da irgendwo habt. Schreibt mehrere an, lasst euch mehrere von mehreren irgendwie den, den Tipp, den Rat zu geben. Und ähm, dann seht ihr ja auch schon, okay, wie weit gehen die Meinungen auseinander oder was... Ähm, was überschneidet sich vielleicht und dann könnt ihr da auch ein besseres Bild oder habt ein besseres Gefühl. Weil Fakt ist auch eins, ihr könnt nur einmal draften. Ja, das darf man halt nie vergessen. Und entweder ihr macht das Ganze halt einfach so just for fun, klar, dann könnt ihr auch einfach nebenbei eine Tierlist aufmachen, guckt, wer da gut gerankt ist und nehmt es dann halt. Macht ihr es natürlich ein bisschen in Anführungszeichen professioneller und ihr habt da Bock drauf, ihr steigert euch rein, ihr macht euch Gedanken. Dann ist es gut, dass man so viele Meinungen hat wie möglich dass man alle Gedanken so ein bisschen mit aufnehmen kann und daraus bildet man am besten seine eigene Analyse, seine eigene Tierlist und auf die muss man dann auch einfach vertrauen.
0: Genau, vertraut in euer Vertrauen und alles muss eingerankt werden. Das haben wir auch noch heute gelernt. Alles muss eingerankt <lacht> werden, ja.
1: <lacht> es ist schon spät, ne? Ich meine, wir haben jetzt schon wieder hier äh, Nee, finde ich,
0: find, find ich gut, also ähm, eingerankt und <lacht> Dann, ja. dann, dann läuft auch die, äh, die Saison. Und, ähm, es sind warme
1: Tage. Wir haben mitten in der Nacht. Ähm, ja, verzeiht mir.
0: Ja, das ist immer mit dem Denglisch ist immer ein bisschen schwierig, aber es ist lustig und macht auch Spaß und, definitiv. Ähm, die Versprecher dürft ihr auch gerne behalten oder gerne in die Kommentare schreiben und uns verbessern. Genau. Somit, Sebastian, hat wieder wie immer immer. Spaß gemacht.
1: Wie immer, es war schön, dass ihr alle Platz genommen habt in der Lounge. Äh, war schön, dass ihr dabei wart. Lasst euer Feedback da und bis bald.
0: Haut rein. Ciao.